0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf. Es hat sich abgezeichnet, jetzt ist es offiziell. Die Kryptobörse FTX, eine der großen Handelsplattformen für Kryptowährungen, ist zahlungsunfähig. Die Kryptobörse, die dem US-Unternehmer Sam Bankman-Fried gehört, war in den vergangenen Tagen in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Kunden hatten massenhaft Geld abgezogen nach Medienberichten über den angeblich nicht korrekten Umgang mit Kundengeldern. Professor Philipp Santner, experte von der Frankfurt School of Finance. Welche Folgen hat die Pleite für diejenigen, die ihr Geld bei FTX angelegt haben?
1: Also Anleger, die dort ihr Geld angelegt haben, müssen sich tatsächlich auf das Schlimmste gefasst machen. Nämlich, dass das Geld in Teilen oder mit einer geringen Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar auch ganz verschwunden sein könnte. Und das Wichtigste ist hier, dass eben mutmaßlich dann auch entsprechende Behörden jetzt die Arbeit aufnehmen. Das heißt, wie auch schon früher mal geschehen in anderen Zusammenhängen, wird die Firma quasi eingefroren. Der Staat übernimmt, die Anwälte übernehmen und das ist insofern nicht schön, weil dann man teilweise jahrelang warten muss, bis man was hört. Das ist, glaube ich, so das schlimmste Szenario, was man erwarten dürfte.
0: FTX hat inzwischen Gläubigerschutz beantragt. Bankman Freed hat seinen Rücktritt als Chef bekannt gegeben. Glauben Sie noch an eine Rettung der Kryptobörse?
1: Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also das ist jetzt ein mutiger Satz von mir, aber ich habe da jegliche Hoffnung verloren. Warum? Weil letztendlich auch die Marke zerstört wurde. ja.
0: Schon die Nachricht über eine bevorstehende Pleite hat Schockwellen in der Kryptowelt ausgelöst. Viele Digitalwährungen, darunter auch der Bitcoin, haben kräftig an Wert verloren. Wie nachhaltig ist aus Ihrer Sicht der Schaden für den ja noch relativ jungen Kryptomarkt?
1: Also wenn man den Kryptomarkt beschreibt, muss man eigentlich immer die Zeitschienen auseinanderhalten. Also auf der kurzen Frist sind die Schockwellen sicherlich enorm und der Schrecken sitzt tief. Aber mittelfristig hat sich der gesamte Kryptomarkt wirklich die letzten Jahre immer wieder berappelt und es ging immer wieder voran. Kurzfristig gibt es die unglaubliche Volatilität. Kurzfristig gibt es die ganzen Probleme auf die eher längere Frist. Also sechs Monate plus, zwölf Monate plus ging es immer wieder voran. Und zwar warum? Weil vor allem die großen Projekte sind genau zwei Stück Bitcoin und Ethereum zunehmend Adoption erfahren. Den Leuten auf der Welt gefällt es, die finden das gut. Die finden gerade bei Ethereum eine tolle Transaktionsplattform vor. Bei Bitcoin wird daran geglaubt, dass das das digitale Gold sein dürfte. In Summe dürfen Sie nicht vergessen, sind wir inzwischen ja bei 200 Millionen Kryptowährungsbesitzern auf der Welt. 200 Millionen, das ist keine Nische mehr. Und es gibt gute Gründe daran zu glauben, dass diese Adoption weitergeht. Aber eben mittelfristig. Kurzfristig gibt es immer diese unglaubliche Volatilität. Und auch immer wieder diese Rücksetzer.
0: Aber brauchen wir als Konsequenz aus der aktuellen FTX-Schieflage nicht eine schärfere Regulierung dieses Marktes?
1: Doch in jedem Falle. Und gerade Europa, ich traue es mir kaum zu sagen, gerade Europa ist hier Musterschüler, weil man hier die Regulatorik in Deutschland und auch auf der EU-Ebene so hart angezogen hat, dass quasi Firmen wie FTX auf EU-Grund nicht entstehen können. Und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass wenn solche Probleme entstehen, dann meistens sind es Unternehmen, die ihren Firmensitz in wirklich fernen Ländern haben. Ja, die irgendwelche Kanalinseln, irgendwelche wirklich Offshore-Destinationen und so weiter weit weg. Aber es ist kein Zufall, dass eben gerade auf EU-Grund solche Katastrophenfirmen nicht entstanden sind. Und insofern hat gerade Deutschland mit dem Finanzministerium vor einigen Jahren schon gute Hausaufgaben gemacht. Auf EU-Ebene gilt das Gleiche mit ein bisschen Verspätung. Da wird 2024 die sogenannte Mika-Regulierung in Kraft treten, die letztendlich genau das auf EU-Ebene vermeiden würde. Die Amerikaner sortieren sich gerade. Dort wird die Regulierung wahrscheinlich nächstes Jahr erkennbar sein. Das wird dann auch so laufen. Aber das Problem ist natürlich noch zweistufig. Erstens, es wird immer Kryptobörsen geben, die in kleineren Ländern, in fernen Ländern ansässig sind und letztendlich von dort aus ihre Geschäfte machen. So war es bei FTX ebenfalls auch. Und weiterhin können Sie einen Nutzer aus Deutschland heraus nicht verbieten, bei einer Börse in einem fernen Land Kunde zu werden. Das heißt, wenn jemand um jeden Preis bei FTX äh, am Ende der Welt Kunde werden möchte, können Sie ihm das nicht untersagen. Ganz im Gegenteil frage ich mich ja manchmal, warum die Leute, obwohl wir wirklich tolle BaFin-regulierte Kryptobörsen haben mit der Börse Stuttgart zum Beispiel oder Coinbase, Dass die Leute trotzdem zu Kryptobörsen gehen, sich dort registrieren am anderen Ende der Welt. Ich kann es mir teilweise auch nicht erklären.
0: Danke an Professor Philipp Sandner, Kryptoexperte von der Frankfurt School of Finance. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die europäische Wirtschaft wird im nächsten Jahr nur minimal wachsen. Wegen der Folgen des Ukraine-Krieges hat die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose von 1,4 auf 0,3 Prozent gesenkt. In diesem Jahr ist die Lage zwar. Besser als erwartet, doch der Ukraine-Schock schlägt allmählich durch. Und das dicke Ende kommt erst noch, wie Holger Beckmann berichtet.
2: Die meisten Euro-Staaten dürften zum Ende des Jahres in eine Rezession rutschen, so erwartet es die EU-Kommission jedenfalls. Und der Abwärtstrend beim Wachstum wird sich ihr zufolge im kommenden Jahr fortsetzen. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni spricht von einem Wendepunkt, an dem die Wirtschaft Europas stehe. Der Ukraine-Krieg, die hohen Energiepreise, die Energieknappheit zunehmend. Unsicherheit und immer mehr Kaufkraftverluste bei Verbraucherinnen und Verbrauchern und steigende Zinsen, die Kredite teurer machen, trüben die Stimmung immer weiter ein. Dabei hatte es in der ersten Jahreshälfte nach den Berechnungen der Brüsseler Behörde noch ein deutliches Wachstumsplus in Höhe von 3,2 Prozent gegeben, das allerdings wird weitgehend auf Nachholeffekte durch die Corona-Pandemie zurückgeführt. Jetzt sei es die instabile Weltlage, die Europa ökonomisch mehr und mehr zu schaffen mache und die vor allem ein großes Risiko mit sich bringe, sagt Wirtschaftskommissar Gentiloni, dass die Folgen nämlich von Abschwung und Inflation in den einzelnen europäischen Staaten sehr unterschiedlich seien und zu erheblichen Ungleichgewichten in Europa führen könnten. Was wir derzeit sehen, sowohl beim Wachstum als auch bei der Inflation, und das auf eine sehr eindeutige Weise, dass es große Unterschiede gibt und es muss uns gelingen, dass diese neue Krise nicht dazu führt, dass diese Unterschiede immer größer werden.
3: Increase differences.
2: Gentiloni spricht von einem Szenario, das zumindest im Ergebnis jenem im ersten Jahr der Corona-Pandemie ähnelt, dass einige Staaten nämlich möglicherweise nicht mehr in der Lage sind, mit ihren finanziellen Mitteln gegen den Wirtschaftsabschwung anzusteuern. Darauf brauche es Antworten. Europäische Solidarität heiße gerade in dem Zusammenhang, dass man sich in der EU auf ein gemeinsames Vorgehen einigen müsse. Manche sehen das in Brüssel als Hinweis auch an die Bundesregierung deren 200 Milliarden schweres Hilfspaket von vielen europäischen Staaten kritisch gesehen wird, weil es ein nationaler Alleingang sei. Andere nehmen an, hier könne ein weiteres gemeinsames europäisches Kreditpaket vorbereitet werden – Ähnlich dem Corona-Rettungsfonds. Doch noch ist nichts entschieden. Den größten Konjunktureinbruch im Eurozonenvergleich erwartet die Kommission im kommenden Jahr allerdings tatsächlich in Deutschland, nämlich ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,6 Prozent.
0: Aus Brüssel der Bericht von Holger Beckmann. Die Gasrechnung unbezahlbar, die Einkaufspreise zu hoch, die Kunden verunsichert, vor allem für kleine Unternehmen und Selbstständige ist das eine toxische Mischung. Diesen Schluss legt zumindest die wachsende Zahl der Firmenpleiten nahe, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden für den Monat Oktober ermittelt hat. Katharina Fortenbacher jahn aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Ist das jetzt schon der Auftakt einer großen Insolvenzwelle, die ja viele befürchten?
4: Nein, das kann man im Moment so nicht sagen. Zuerst einmal schwanken diese Zahlen gewaltig von Monat zu Monat, erklärt das Statistische Bundesamt. Im September zum Beispiel ging es über 20 Prozent runter, jetzt rund 18 Prozent rauf im Oktober. Und diese Zahlen sind einfach auch vorläufig. Besonders viele waren es im Baugewerbe, da machen sich Lieferengpässe und auch Stornierungen von Bauprojekten bemerkbar, aber auch im Handel. In Baden-Württemberg hat es im August einen Anstieg um fast 20 Prozent gegeben, in Rheinland-Pfalz um rund 13 Prozent. Aber insgesamt sind die Zahlen weiterhin noch ein gutes Stück davon entfernt, wie viele Unternehmenspleiten es vor der Pandemie gegeben hat. Also, diese Zahlen, die wir da jetzt vom Statistischen Bundesamt haben, sind sicherlich ein Frühindikator, ein Hinweis. Ob eine Pleitewelle daherrollt, wird sich erst Schritt für Schritt in den nächsten Monaten zeigen.
0: Die Energie Baden-Württemberg hat ihre Jahresprognose gesenkt. Der Karlsruher Energieversorger begründet dies mit den Belastungen durch die Leipziger Gastochter VNG und mit höheren Aufwendungen für die Versorgungssicherheit. Für die ersten neun Monate hat der Konzern aber ein stabiles Ergebnis präsentiert. Rebecca Plies berichtet.
4: Der operative Konzerngewinn liegt mit 1,97 Milliarden Euro auf nahezu identischem Niveau gegenüber dem Vorjahr. Die EnBW erklärt, dass die zuletzt hohen Belastungen im Gasgeschäft durch positive Entwicklungen bei den erneuerbaren Energien ausgeglichen werden konnten. Im vierten Quartal erwartet die NBW allerdings auch deutlich höhere Belastungen für die Stabilität der Netze beim Einsatz von Reservekraftwerken. Dementsprechend korrigiert die NBW ihre Gesamtprognose für 2022 deutlich nach unten. Statt mit bis zu 3,2 Milliarden Euro rechnet das Unternehmen nun nur noch mit einem Konzernergebnis bis zu 2,9 Milliarden Euro, einem Minus von rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
0: Die deutschen Gasspeicher sind fast vollständig gefüllt. Nach Angaben des Europäischen Gasspeicherverbands liegt der Füllstand bei 99,57 Prozent. Erleichtert wird die Einspeicherung durch die milden Temperaturen. Mit einer Gesamtmenge von fast 245 Terawattstunden ist in Deutschland derzeit so viel Erdgas gelagert wie noch nie. Und damit zur Börse. Die Hoffnung auf eine moderatere Zinspolitik der amerikanischen Notenbank stützt den DAX.
3: Manche sprechen schon davon, dass das Zinsgespenst verjagt sei. Der doch relativ stark gesunkene Wert der Inflation in den USA schürt die Hoffnung, dass die Zinsschraubendreher in der amerikanischen Notenbank ihre Arbeit bald einstellen werden. Zinsen, der sichere Hafen als Konkurrenz zur Aktienanlage, verliert an Schrecken. Alles Mutmaßungen, aber die treiben nun mal in erster Linie die Märkte. Fakten spielen manchmal eine untergeordnete Rolle. Fakt ist zum Beispiel, dass die Deutsche Telekom hervorragende Zahlen aus dem letzten Quartal vorgelegt hat. Man könnte auch sagen, der Bonner Konzern verdient sich dumm und dämlich. Profianleger aber strafen die Aktie ab, nach dem Motto, wer weiß, wie lange das so weitergeht. Der DAX geht auch dank guter Vorgaben aus den USA erneut erholt aus dem Handel, plus 0,6 Prozent, Schlussstand 14.225 Punkte. Volker Hirt, ARD-Börse, Frankfurt.